0: Este es el Bilingual Podcast, otra vez desde un aeropuerto, una feliz mañana o una feliz tarde o una feliz noche, donde sea que lo encuentre este podcast, espero que lo haya descargado primero que todo a través de la app que está disponible en el Android Market y también en la App Store como Pimp by Alejandro Marín y si no pues ojalá haya llegado a través de ella a través de TheMusicPimp.com que es una voz confiable en la música y es donde publicamos todo lo referido con las noticias, las canciones, las listas de reproducción eh, los temas de actualidad la tecnología y todo aquello que nos gusta a nosotros los seguidores de La Buena Radio, de la tecnología y del emprendimiento en TheMusicPimp.com y si no, pues a través de redes sociales en arroba de o en The Music Pimp en Facebook. Hágase fan que ahí tendremos sorpresas en camino y bueno, y muchas otras cosas más. Esta edición del Bilingual Podcast llega a usted con el patrocinio de Pina Court. Si usted está buscando un outfit para este mes de junio que va terminando o el mes de julio que se avecina, Quiero invitarlo a que visite un portal súper interesante llamado Pina Court, ropa muy cool, a unos precios increíbles. Aventúrese a probarlos y compre un par de artículos y me cuenta. La verdad, creo que va a quedar gratamente sorprendido. La experiencia va a ser bastante buena. Todo llega como debe ser. ...e increíblemente rápido... ...y aunque estén en Estados Unidos... ...usted se va a sentir comprando en Colombia... ...la ponen demasiado fácil... ...así que la invitación desde el Bilingo Podcast... ...es como siempre a que exploren el portal... ...y aprovechen las ofertas... ...el sitio es www.pinacord.com ...vamos a arrancar con el podcast... ...en esta edición de hoy... ...nuevamente desde un aeropuerto... ¿Qué
1: es un, ¿Qué es un podcast? Un podcast es una transmisión digital de radio... ...dicha transmisión se puede bajar... ...a su dispositivo móvil a su teléfono celular, a su iPad o a su tablet. Este es el Bilingüe Podcast con Alejandro Marín.
0: Bienvenidos y muchas gracias por hacer parte de esta comunidad pequeña de fanáticos de la radio y del podcasting llamada TheMusicPimp.com. Mi nombre es Alejandro Marín y hago este podcast llamado El Bilingual Podcast que se puede conseguir a través de diferentes plataformas. Una de ellas es la plataforma de iTunes, iTunes Podcast. Por favor, suscríbase y si puede, por favor, regáleme una reseñita, regáleme una estrellita o dos o tres, según lo que usted considere. También, cuénteme qué le parece este podcast de conversaciones, escríbame a alejandromarina@demusicpen.com, yo siempre estoy ahí muy muy pendiente. Hoy estoy de viaje, voy para Toronto, voy para Canadá, voy a conocer Canadá. Es la primera vez. Tengo que hacer este viaje primero pues porque mi esposa está de cumpleaños y está por allá. Entonces voy a visitar y voy a ver a los familiares, a los cuñados, a los suegros. Y segundo pues porque mi señora dice que la visa canadiense es demasiado difícil de sacar y que después de sacarla es un pecado no viajar, que porque pues hay que estrenar visa. Entonces aquí estoy en este proceso, hoy en el momento en que estoy grabando esto, faltan cinco minutos para la una de la tarde en la ciudad de Bogotá, este es el aeropuerto internacional El Dorado, hoy está bien pesado este aeropuerto y me imagino porque es Holiday, me imagino que es porque es Puente, entonces pues todo el mundo está viajando y ha sido bien, tencionante la entrada a aduanas y todo el tema, pero bueno, yo creo que eso ya ha sido superado. Eh, ha sido una semana difícil, ha sido una semana de mucho trabajo y de muchas cosas, de muchos cambios, de muchos aprendizajes, pero, 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 pero espero que todos bien, esos aprendizajes bien, sean bien, para bien y, no y que Juan en Juan algún bien, momento sirvan para poder construir mucho mejor una comunidad en internet, porque le hemos trabajado mucho a ese tema de internet en particular. Eh, es también un día raro porque estoy grabando este podcast aquí en esta sala de espera con una Zoom, que es la grabadora que me acompaña desde hace cuatro años a todas partes, a donde vaya, en la ciudad, en el país y en el mundo. Y, y se me perdió la espumita, se me perdió el cortavientos y algo pasa con esta grabadora y es que esta grabadora constantemente está buscando embolatarse siempre está buscando perderse y yo no sé por qué, no sé por qué vuelve y aparece pero se me ha quedado en muchas partes, en muchos lugares del mundo la primera vez que se me embolató fue en un festival Storyland en Cartagena y volvió y apareció la condenada y la otra vez se me desapareció en un viaje de Bogotá a Los Ángeles y volvió y apareció también y esta vez estaba revisando pues que la tenía aquí en el maletín para poder sentarme a grabar el tema pero me encontré con que le faltaba un pedacito que le falta es la espumita, el cortaviento, entonces muy probablemente usted escuche muy pronunciada la P en esta edición del Bilingo Podcast porque no está la espumita es extraño para algunos de nosotros cuando se nos pierde un pedacito de una cosa ¿no? como que si a uno se le pierde una cosa completa pues hay una frustración muy grande acompañada como de cierta tristeza y no es que esto sea materialismo ni nada de eso sino que simplemente pues uno trabaja muy duro por conseguir las cosas que uno quiere y cuando pues se le pierde a uno una cosa o se la roban pues hay un nivel muy grande de frustración acompañado como de un vacío ahí en el pecho como, no sé es una sensación bien harta como decimos los colombianos, es una es una sensación complicada, pero fíjese que no sé si es más eh, promotor de la neurosis diaria de una persona que se encuentre uno con un aparatico y que al aparatico le falte una cosa, un botoncito o, o un vestido, cuando a un vestido le falta un botón, igual uno no se siente muy cómodo de, de ponerse el vestido porque no es lo mismo que ponérselo con el botón, y lo mismo me está pasando mientras estoy grabando este podcast, que eh, pues no tengo el cortavientos, no tengo la espumita y me hace falta la puta espuma, quiero tener la puta espuma en el berraco micrófono de la grabadora, porque siento que primero pues que no suena igual y segundo pues que la espuma no está y que le hace falta, entonces... Si no encuentro la espuma, ya empecé a averiguar con todos los amigos y con mi hermana Catalina y con mi hermana Laura, que seguramente lo dejé en la ciudad de Pereira la semana pasada que estuve de viaje, seguramente lo dejé allá. Entonces ya empecé a averiguar dónde está la puta espuma de la, de, de la grabadora. Eh, pues espero encontrarla. Y si no, pues imagínense, voy a llegar a Canadá a buscar una espuma porque necesito ponerle una espuma a esta grabadora porque no se ve igual y no se siente igual pero pues es una reflexión ahí como medio neurótica de, de las cosas que extrañamos de manera, de manera profunda pero también insulsa a, a diario en fin, mi invitado de hoy en el Bilingual Podcast son una banda uruguaya son una banda uruguaya independiente que comenzaron su carrera en 1994 y esta semana, yo creo que mañana 25 de junio van a cumplir 20, 23 años de haberse juntado están lanzando un disco nuevo son una banda enorme de esas bandas que se construyeron a, a mediados de la década de los 90 con todas las influencias que teníamos pasando en esos momentos, nosotros los jóvenes de 16, 17 y 18 años, ellos también tenían 16, 17 y 18 años en 1994 cuando empezaron a hacer la banda y además de eso acompañados pues del auge gigantesco del rock latinoamericano y del rock en español y del rock argentino que fue tan grande Soda Estéreo, los fabulosos Cadillacs, los Aterciopelados aquí en Colombia los Café Tacuba en México entonces lo que sucede inmediatamente después con esta banda uruguaya pues es un proceso de construcción primero de repertorios segundo de audiencias y tercero de un legado de un legado que no mucha gente conoce porque por alguna extraña razón se han mantenido en eh, una especie de underground, pero muy agradecido porque si usted va y visita el fanpage de ellos, tienen más de dos millones de fans y son una de las bandas más exitosas y más profesionales para tocar en vivo en estos momentos. y Si uno habla con un fan de No te va a gustar... Ese fan le va a decir a uno que no hay una experiencia más chévere en América Latina en estos momentos que es ver a este grupo de capos haciendo un toque en vivo. Y, con, y mueven y conmueven a la gente con discos y ahora están lanzando un nuevo álbum que se llama suenan las alarmas y el disco está grabado en Nueva York, en Argentina y creo que en Uruguay, puedo estar equivocado pero creo que es en esas tres partes del mundo donde está grabado con el apoyo de un hombre que estuvo muy cerca Gustavo Cerati durante la grabación del álbum Fuerza Natural, Héctor Castillo. Entonces, pues fue un gusto sentarme con ellos, primero que todo oír el disco, está precioso el disco, debo decirlo, está increíble, hay unas colaboraciones maravillosas de mujeres y hay un interés muy chévere del cantante Emiliano por explorar un poco lo que está pasando en la actualidad, pero también mirar hacia atrás. Entonces, pues esta fue una conversación que tuve hace un par de semanas con Emiliano y con Denis, que fueron los que estuvieron de gira por Bogotá presentando Suenan las Alarmas y ellos van a estar en el Festival Cosquín Rock muy pronto en Bogotá, y estoy seguro pues que si usted es fan de No te va a gustar, pues va a disfrutar la conversación, y si no conoce a los No te va a gustar, como yo no los conocía, creo que va a ser una puerta muy chévere para que se anime, busquen su Spotify, busquen su Deezer, los busquen en las tiendas de discos, como suenan las alarmas, porque en realidad si hay un legado vivo del rock latinoamericano en estos momentos, ese legado lo tiene muy bien, conservado y muy aceitadito no te va a gustar de Uruguay para el mundo, entonces mi invitado especial o mis invitados especiales al Bilingual Podcast de hoy antes de subirme a este vuelo para Toronto son Emiliano y Denis no te va a gustar
1: en el Bilingual Podcast una conversación interesante
0: Oiga, qué gusto estar con ustedes acá. Es un placer conocerlos.
1: gracias, igualmente. ¿Cómo van las cosas? Y la verdad que muy bien, muy bien. Cuando, cuando se edita un disco, eh, generalmente es un momento de, de, de ansiedad y de, y de alegría en sí mismo. Y, y en este caso, no solo que es, es, es así, sino que estamos muy entusiasmados por el, por el material, por la respuesta de la gente, por el momento del grupo a nivel humano, eh, me parece que estamos como en un, en, en un punto donde eh, estamos muy cómodos. Eh, ¿Cómo, hacen, para... ¿Cómo hacen para estar tan cómodos
0: entrando a los ya casi 25 años de andar juntos?
1: Y Bueno, eh, en parte es sin querer, eh, obviamente que, que, que trabajamos muchísimo, eh, en todo sentido, en, en, en generar algo que nos motive artísticamente, que eso es vital, y en cuidar el grupo humano también, que esa es la otra la otra, la otra pata, eh, y el siempre eh, priorizar el show en vivo, que eso es lo que a nosotros nos une con la gente. Eh, entonces me parece que esas son las tres claves para que hayan pasado tantos años y, y, y nos sintamos plenos
0: Sí, yo hace como dos o tres años hablaba con un analista gringo eh, estábamos viendo un poco eh, unas bandas acá en un, en un evento que se llama el Bogotá Music Market y que es como un conjunto de, de bandas emergentes y estábamos viendo una banda de acá que se llama Herencia de Timbiki y, y son como diez en Tarimano, y el tipo es Bob Lefset, y el gringo no lo podía creer, o sea, de ver 10 personas allá arriba, pues porque lo mira todo desde la perspectiva de negocios, con mucho amor por la música, porque es un hombre que ama la música, pero, pero el tipo me decía luego a mí, mira que esto en, en Estados Unidos claro. es impensable, o sea, porque son 10 personas, 10 talentos allá arriba subidos, y, y debe haber 15 personas más o 20 personas más con ellos. Entonces, también como que uno pregunta, wow. O sea, son 23 años, ya casi 25 años, ¿no? Uh -huh. de, de, de trabajo durísimo. Y
1: son este combo gigante andando por el mundo y sí.
0: hay plata y todo. Sí, no, por lo <risa> menos, por,
1: por momentos, sí, pensás en, en, en las cosas que no te ocurren por ser mucha gente o que, eh, o que a veces se hacen cuesta arriba por ser muchos, porque... Obviamente, ah, el manager respira, respira fuerte. <risa> ¿Entendés? Porque, obviamente, eh, a vos te llaman de un festival y para ir a, a tocar vos necesitas que toda esa gente viaje, que toda esa gente duerma, que toda esa gente coma. Entonces, obviamente que, eh, que se hace cuesta arriba por momentos, pero es lo que queremos, eh, es el tipo de grupo que queremos tener y es eh, la música que queremos hacer. Entonces, priorizamos eso... A, a otras cosas, creo que es, es bien de, 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 de la música latinoamericana eso.
0: Sí, es, de todas maneras sigue siendo una labor impresionante, ¿no? Como de amor y
2: de... Y también con el, con el hecho de, como decís vos, cumplimos 23 años y eso también hace que nos conozcamos bastante ya, ¿no? Eh, y ya sabemos hasta dónde llega cada uno. ¿Es más como un noviazgo que como un matrimonio o es al revés? Es como una familia en realidad, porque eh, sí. somos... A veces somos 18 que viajamos. Entonces, y como toda familia, tiene respidez muchas veces, amor, desamor. Pero bueno, siempre prima eh, un bien común que es eh, la banda, el grupo. Entonces eh, rápidamente aprendimos a que, a que cuando pasa algo así, eh, tratar de solucionar ese, ese mini problema que hay y, y pensar que estamos en un mismo camino. Y eso gracias a, al tiempo también se, se, ha, se ha vuelto como más relajado eso y automáticamente cuando hay algo así te, te desenojas al rato porque te das cuenta que a veces te enojas, al de extrañar te vas de gira dos semanas y te das cuenta que estás extrañando a la familia a la familia y de, de repente te levantaste medio cruzado con algo y te dicen algo y lo tomas medio mal y en realidad no, no era no era para tomarlo así pero bueno con el correr después del día, te das cuenta que no era insólito. Uh. <risa> a la hermana se le pasa mucho eso. Sí, <risa> si no, tiene que ser duro ahí. Pues. Es un buen momento de la banda, humanamente, hablando, eh, y eso hizo que también que, que este disco salga muy fácil uh. y muy, muy, muy lindo haberlo trabajado. También.
0: Sí, y esa facilidad, quiero hablar de esa facilidad, porque yo creo que de, del 94 para acá... Tienen que haber o cambiado muchas cosas o tuviste que haberte ajustado a un modus operandi de... de composición de las canciones, de entregarle estas canciones a los panas para que empiecen a mirar cómo van a hacer la canción y, y para que salgan con un, disco, con, con un disco entero, hablando desde esa facilidad o desde la dificultad. ¿Cómo, cómo lo hacen? ¿Cómo, ¿Cómo empieza el proceso? ¿Se, se separan un tiempo? Se, ¿Se desconectan un tiempo? Como por ejemplo le pasa a Radiohead, que alguna vez le leía yo a Tom York, que se desconectan un año dos años o algo así, y de repente el hombre le manda un piano a Johnny Greenwood, y claro. el tipo arrancar a mar, ¿cómo, ¿Cómo funciona Emiliano?
1: Nosotros, si, no, si, si nos desconectamos un año, nos morimos de hambre. Así que eso no ocurre. Eh, entonces, en principio las canciones van surgiendo eh, en, a veces de gira, a veces eh, en los momentos que estamos en, en casa, y y eso después se, se, se hace una maqueta, yo hago una maqueta en, en mi casa, en mi estudio eh, casero, digamos, hago una especie de demo. Eh, generalmente, cuando más grabo, es en las vacaciones, que nosotros en enero sí no nos vemos, salvo eh, excepciones, eh, que, que vamos estamos cerca o lo que sea, pero lo de, tratamos de, de, de desconectarnos. En esos momentos yo grabo maquetas y después... Se las muestro a mis compañeros, las vamos escuchando. ¿Comienzas con la letra? Según. Hay, hay... Antes eras era primero la música o a la par con la letra. Ahora puedo escribir una letra y después musicalizarla sí. o al revés. No tengo como una fórmula. Es como que el oficio eh, me, se hizo más divertido. Entonces es como que, como que pruebo diferentes cosas y me, y me divierte hacerlo.
0: Porque en varias ocasiones del disco te noté preocupado o frustrado ¿O nostálgico de la niñez?
1: Puede ser, puede ser, también tengo un hijo chico, entonces eso también te lleva, eh, te retrotrae obviamente. ¿Y te preocupa un poco lo que está pasando? ¿O sí. mucho? Y sí, creo que estamos en un momento eh, donde, donde todo está muy eh, al rojo vivo, como al borde de un colapso, al borde de... de de que algo va a pasar todo el tiempo y las cosas que ocurren no nos sorprenden ya. Eh, y es como que necesitamos reaccionar. Eh, eso es lo que, lo que, lo que siento. Uh. Eh, que, que, que estamos eh, pasando momentos bastante Turbulentos.
0: ¿Y la, las canciones para arrancar son de urgencia o son de protesta o son simplemente una manifestación artística en su más pura expresión donde simplemente sentís que todo está hirviendo a tu alrededor y, y, y que tenés que decir algo porque sos un artista y de repente te, te toca el corazón o, o hay propósito eh, conceptual?
1: Sí, bueno, el concepto se da solo, es un conjunto de canciones que, que, que nos llevan hacia ahí. Eh, pero sí, es una manera de, 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 de decir lo que uno siente al respecto eh, y, y me parece que, 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 que todos pensamos igual, entonces eh, está bueno ir como en, en, en grupo hacia ahí, hacia ese lugar.
0: Sí, y ¿cómo sientes que están las cosas, no solamente pues decías que están en un buen momento sí. como banda, pero eh, ¿Sentís que está todo muy mal con relación a cuando arrancaste en el 94, tanto a nivel global o como ciudadanos? ¿Y, y cómo sentís que está como la escena musical o el negocio de la música? Bueno,
1: eh, creo que sí, a nivel estamos peor, seguro, a nivel global. Eh, a nivel general, eh, de las relaciones humanas, el, eh, eh, el clima... Eh, la verdad, que, 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 que siento que estamos, la violencia, estamos muchísimo peor. Hay cosas que mejoraron, obviamente, que fueron, que, que, porque también hay que darse cuenta de eso: desde la alimentación de la gente, el, 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 el no fumar en todos lados, el, 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 la conciencia de hacer deporte que tiene la gente. Eso, eso fue cambiando la, la manera de escuchar música, el no depender de un sello discobra, discográfico para grabar un disco que la gente te pueda escuchar de otras formas también, la democratización de la música. Mm. Eh, más allá de que al músico lo perjudique eso, mm. a la larga. ¿Los ha perjudicado alguna vez eso? Mira en realidad nosotros nunca vivimos de la venta de discos, vivimos de tocar en vivo. Sí, la venta de discos, al ser nosotros una banda independiente en ese sentido que somos dueños de nuestro máster, de nuestros masters, nosotros invertimos en el disco siguiente. Entonces eh, la venta de un disco hace que se pague a sí mismo. Entonces, claro. Eh, pero nunca vivimos de eso, siempre vivimos de, 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 de los shows, digamos. ¿Y
0: por qué grabar entonces
1: un disco entero? Y porque nos gusta el disco, somos amantes del disco, del, del, eh, del disco físico, del vinilo, sí. del, del, del CD, eh, más allá de que después la gente lo pueda escuchar como quiera, que eso está buenísimo. O puede escuchar una sola canción, eso también está bueno. Pero nosotros lo pensamos con un concepto, con un arte, eh, con un orden particular. Este disco, por ejemplo, ya sabíamos cuál era el primero del lado E, ¿entendés? Y fue armado así. Entonces, cuando salga el vinilo, vas a entender por qué lo hicimos. Eh, o no. O sea, claro. Pero, pero nosotros somos amantes del disco físico, pero también sabemos todo lo que nos da. Las plataformas digitales.
0: Claro, cuando arrancaron en los 90, eh, ¿desde un principio supieron eso? ¿Que iban a hacer una banda en vivo y que el disco no iba a ser prioritario en su sostenimiento?
2: No, 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 no. Justo la década del 90, me parece que fue el, el, el formato CD, fue cuando explotó, el principio de los 90, el fin de los 80, principio de los 90, en realidad, pero a mediados de los 90, el disco físico se vendía. Vos veías que cualquier artista vendía millones de discos, bueno, los más grandes, y cualquier otro artista eh, vendía miles de discos. Hoy es cada vez más complicado eso. Hoy, imagínate que nosotros, siendo amantes de esto, el, el viernes pasado salió el disco, bueno, hace dos viernes salió el disco digitalmente para todo el mundo. Sí. El, el primero que salió, mismo para Uruguay. Eh, te das cuenta que llegó un, llega un punto que nos, nos tuvimos que adaptar a esa, a esa nueva plataforma, a esa nueva forma de de escuchar la música, porque si no quedas atrás también. Nosotros
1: cuando empezamos no existía la claro. música comprimida. Eh, no, no imaginamos nada. Disman, estábamos lo, en la época del Disman. No, no imaginamos nada de lo que vino después. Hmm. La verdad que vi, vivimos tantos cambios. Sí, pues estaban como que yo me los imagino
0: arrancando. y Yo digo, bueno, es que ustedes empezaron en el 94, que es como un momento así estrepitoso y, a, y, y abundante en... en, en creatividad sí. para pa la música latina, ¿no? Bueno, en,
2: sí, en Latinoamérica en, en esa época eh, había muchísimas bandas que explotaban. Sí, o sea, en era
0: enorme y tenías MTV que pues de alguna manera te ayudaba ah, o, sí, o no bueno, sé. Bueno, MTV en,
2: en la época que era una plataforma muy importante de música. conjunto Era de, el, de música. Tío, claro. Cuando ponían videos. Exactamente. Me sí. Mucho a eso.
0: Pero, una... pero, pero mira que... Revisando un poco la, la historia y decía, ok, los no te va a gustar arrancaron en este momento de los 90 donde había tantas cosas pasando y, y aún así todo lo que ustedes hicieron es completamente distinto a lo que estaban haciendo las bandas de ese momento, independientemente de influencias o, de, o, de, o del espíritu musical que los llenaba, pero como que uno dice, este camino arrancó por otro lado, y por eso preguntó lo sí. de los
1: formatos. Lo que pasa que para nosotros, más allá de que eh, el negocio fuera el disco en ese momento, nosotros estábamos en Uruguay. O sea, entonces, eh, ni siquiera estaban los planes el poder vivir de la música. ¿Entendés? Entonces, eh, mucho menos de vender discos, porque Uruguay es un país muy pequeño, con un mercado muy pequeño. Entonces, todo fue, los sueños fueron eh, eh, a, a corto y mediano plazo y las metas eh, a las que podíamos llegar, aspirar. Eh, entonces, no pensábamos en todo eso, lo veíamos muy lejano. Eh, muchísimo más de vivir de la venta de discos como si ocurría en otros lugares. ¿Cuánta gente hay en Uruguay? Tres millones y pico, ¿no?
2: Medio, más o
1: menos. Wow. Nada. Hay casi Nada. un millón afuera, ¿no? ¡Wow! Un poco más.
2: Más de millones sí. afuera. Sí, sí, hubo un momento que se fue mucha gente.
1: Y, ¿Por qué bueno, se fueron? Varios momentos. Se fueron durante la última dictadura mucha gente en, en, en los 70, fines de los 70. Eh, se fue muchísima gente en el principio de los 2000 con una crisis socioeconómica brutal. Eh,
2: mucha gente joven en, es, en esa segunda parte. Claro. Mucha gente joven.
1: Y, ¿Y
0: esa crisis fue por qué?
1: <risa> porque, porque lo decían, ¿no? se robaron la plata <risa> Básicamente por pero tuvo algo así.
0: que ver como también con lo que pasó en Argentina como fue un, la, cole, fue a la un par. coletazo fue
1: la que, par, sí, a estar al lado y hacer tan chico
2: lo que le pasa a Argentina y a Brasil eh, más que nada socialmente económica eh, económica y socialmente hablando siempre repercute a Uruguay le repercute de alguna forma porque es como que siempre estamos ahí al lado y de, de, dependemos de, también de muchas muchas cosas de ahí
0: ¿y en qué momento profesionalmente sientes Emiliano, sienten ustedes que esta vaina se va a volver pro. ¿En qué momento dicen, ok, esto ya no es un juego?
1: Eh, bueno, en realidad, en principio, cuando dejamos de vivir con nuestros padres, básicamente ahí tenemos que, no sé si, no, no sé si la palabra es esto se volvió pro, sino que hay que hacer algo para seguir sobreviviendo con esto. E hicimos todos los esfuerzos para irnos a, para salir de Uruguay y tocar en Argentina, por ejemplo. Uh. Eh, cuando te digo todos los esfuerzos, es eh, la plata que juntábamos eh, de tocar ya para bastante gente en Uruguay, iba para ahí y hacíamos fiestas privadas, cosas que no nos gustan hacer, cumpleaños de 15, algún casamiento, ¿entendés? que era, era Lo hacíamos sin ganas, pero sabiendo que, que ese dinero estaba... Lo íbamos a invertir en pasajes y en estadía en Argentina, que nosotros nos teníamos fe que si podíamos mostrar la música y tocar en vivo, íbamos a convencer a la gente.
0: ¿Y cómo, y, y ¿y cómo, ma
1: ¿y cómo manejaban la plata en aquel entonces? Eh, bueno, cobrábamos lo que necesitáramos para sobrevivir y el resto se invertía. ¿En qué lo invertían? Eh, en ensayo, uh. en, en nuestros discos y en financiar las... La salida es argentina. Sí, el, reper, el
0: repertorio inicial, ¿cuántas canciones eran?
1: ¿En qué momento?
0: En el momento 90, 96, 97, por ahí. Bueno,
1: ahí, ahí, ahí es cuando nosotros dejamos de tocar temas ajenos y empezamos a componer. Eh, entonces, teníamos un repertorio bastante extenso de... de de canciones que no eran nuestras, canciones que sí lo eran y que después no llegaron a, a, a disco, y canciones que terminaron finalmente entrando eh, en los discos. Entonces ahí empieza como una, una parte bastante prolífica de, 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 que donde estábamos todo el tiempo haciendo canciones, 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 este, y, y muchas de ellas quedaron en los discos. Sí, y empiezan a hacerse famosos por el vivo. Sí, sí, sí. Sí,
2: sí, sí el boca a boca en Uruguay. Más que nada, Boca a Boca.
1: Y en Buenos Aires también.
2: Claro, el, el, el hay una banda que se llama No te va a gustar, que está sonando, y, te, y se iba sumando cada vez más gente, y así empezamos con, con 30 personas, que 20 eran amigos de él en sí. Buenos Aires, esa primera vez, esa cruzada en 2001, y después empezamos como, como de repente nos escuchó un, un, una persona en una radio muy importante, escuchó una canción en 2003, 2004, y, y a él le gustó mucho, y nos, nos empezó como como a, a, a dar a él, y te, que tenía mucha difusión. Eh, ¿Quién, bueno. es
0: tu, ¿Quién fue? ¿Pergolini? Mario. Mario.
2: Pergolini, claro. con bueno, no, el vacío. Claro, le gustó mucho, lo sintió muy personal a la canción, se identificó y nos dio muy, muy para adelante. Incluso llegamos a presentar algún disco en su radio, a hacer como un showcase, case para su radio y, y, y bueno, después se fue sumando cada vez más gente y la y el, y el tema de, de ir a tocar también, no porque si bien nos costaba mucho, nos costó mucho eh, empezar a ir a tocar bueno hacíamos eso hacíamos las fiestas y esa plata era destinada para poder cruzar Argentina que era mucha porque nosotros siempre fuimos muchos músicos y muchos técnicos entonces cada cada cruzada Argentina a nosotros nos costaba muchísimo claro entonces cada vez que íbamos teníamos que aprovechar al máximo y tocar donde donde fuese como sea y, y, y cada vez más uh. y mostrar y mostrar y mostrar y hasta que en un momento empezamos a ver como una luz que lleva más gente más gente y, y por suerte eh, Pudimos como salir a flote en un momento, eh, hubo un problema grande en Argentina con una tragedia. Que justo de Cromañón? Nosotros, sí, justo nosotros estábamos en una, en una línea de gente que, que estábamos como to, eh, respirando, de, 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 saliendo con, para arriba de del de, de under. De Lander, ¿no? que, que las bandas que se quedaron ahí abajo de eso, después, antes, después de esa tragedia como que le costó muchísimo más trascender.
1: No, porque no encontraron dónde claro. tocarse. Se, se, o sea, cuando, todos los cuando se
0: quema Cromañón, ¿se cierra el
2: negocio? de
1: Se cierran todos los lugares, de, casi todos los lugares de men, para menos de 500 personas. Claro. Eh, se hace bastante difícil tocar, salvo en lugares que ya tenían cierto nombre, como obras o como... Entonces nosotros ya estábamos, habíamos pasado justo ese límite de, 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 de... ¿Ya están tocando de para cuánta gente? Y para mil y pico. Alguna okay.
2: claro, presentación especial, mil y pico. Después, bolichitos chiquitos, entre 500 y mil. Okay. Entonces, justito llegamos en ese momento y pudimos como zafar de eso, de eso también.
0: ¿En qué momento sentís que, sa que sales de Londres ¿Cuando Pergolini te toca y empiezan... ¿Es la radio la responsable o...?
1: Y la radio sí tiene mucho que ver, obviamente, porque la radio eh, llega... Esa radio llegaba a toda Argentina. Eh, entonces, quieras o no, después empezamos a viajar por todo... el por toda Argentina y, y, y a todos los lugares donde íbamos ya había gente que estaba esperándonos. Entonces, eh, sí, sí, obviamente que la radio ayudó muchísimo y después nosotros respaldar eso con, con los conciertos, porque después si vos vas y, y tu show no, no, no aporta nada, no, no volvés a ir.
0: ¿Y se sintieron cómodos cuando de repente superaron ese umbral de Londres y eh? se... Y, ¿Y podría decir uno que llegan como a ese umbral comercial o, o roces? No
2: sé en realidad nos sentimos cómodos en todo momento, porque fue como, muy, fue como ascendente lentamente, paulatinamente ascendente. Entonces cada momento era disfrutable, porque nosotros que íbamos, empezamos yendo una vez por año y empezamos a ir dos, tres, cuatro, cinco y, y de repente nos encontramos con una mini gira de, de, de cinco conciertos. Y cada vez iba más gente y se dio tan pa paulatinamente que fuimos disfrutando como cada momento, eh, eh, con pasos cortos y seguros. No fue que en un momento hicimos pum y pasamos de tocar para mil, de mil a diez mil. No nos ocurrió eso. Siempre fue paulatinamente todo. Entonces fuimos disfrutando cada paso que dimos
0: ¿Alcanzaron a sentirse famosos o a sentir como el golpe de pronto de cuando la prensa empieza a hablar más de la cuenta o de pronto te ves en... En, un, en una foto o algo.
1: No, 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 no porque eh, nuestro perfil siempre fue bajo y, y, eh, y al vivir en Uruguay eh, eso se hace muchísimo más fácil porque es eh, es un país que no tiene ese tipo de, 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 de mundo. Entonces nosotros íbamos, tocábamos en Argentina y volvíamos para casa y a la realidad, al almacén.
2: Claro, después, no, después cuando volvíamos a Argentina nos decían, vieron lo que está pasando, no sé. Y no nos damos cuenta nosotros. Nos damos cuenta en, en, en el, cuando teníamos comunicación y e intercambio con la gente, que la gente estaba como loca y, y nos sorprendía un poco eso también, porque, como decía él, al vivir en Uruguay nosotros nos desconectamos de todo eso. Entonces no, no nos damos realmente cuenta cuando íbamos de vuelta a tocar: sí. que había, pasaban cosas y la gente estaba como muy emocionada, muy eufórica.
0: Ese circuito under al que ustedes pertenecieron o en el que ustedes contribuyeron tanto, eh, cómo funcionaba en términos, por ejemplo, de, de boletería, ¿Cómo, cómo controlaban ustedes el tema de boletería, cuando llegaban, no sé, a, al bar, o cuando llegaban al, al lugar donde comenzaron a tocar, eh, cómo obtenían beneficios de, de ese tema puntual, cómo era el circuito.
1: Y bueno, eso, eso te lo puedes responder el, más, Nicolás. El, creo porque... que
2: tuvimos problemas varias veces con ese, en esa época. Que no, 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 o sea...
0: Si lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque es que me parece que lo que les decía al principio es excepcional el trabajo que han hecho y, y creo que muchas bandas que puedan oír esta conversación eh, y que los conozcan y que los, y que los tengan como referente musical o artístico, sienten que lo que dice Denis puede resultar sorprendente en el sentido de que esto no sucedió por combustión espontánea.
1: Claro. O sea, esto es un trabajo,
0: un trabajo sí. largo. Sí, Tienes
1: que tener la gente que te, que, te, que te represente o que vaya a pelear por vos, tiene que tener, sentir la banda, digamos, y, y, e ir y, y pelear por el grupo como, como el grupo pelea arriba del escenario.
0: Sí, y que mira que, por ejemplo, en ese tema de los toques pequeños, de las boleterías pequeñas de 500, 800, mira que Colombia está en estos momentos en un punto donde
2: necesitamos desarrollar esa cultura. Sí, a veces no, tocamos y no había boletería en realidad. Era una persona que estaba parada en la puerta recibiendo eh, la gente. Entonces, y a veces, muchas veces no podíamos poner una persona nuestra. Poníamos una persona controlando, en realidad... O sea, es difícil en esos momentos, cuando no tenés los medios, es difícil. Pero bueno, te vas haciendo en realidad y vas aprendiendo también con esas cosas eh, malas a veces que te pasan. Eh, vas aprendiendo y después te vas, te vas dando cuenta más de las cosas y, y vas creciendo también.
0: Sí, claro. Y que, que, que pasa una década también, que me parece importante, que, que pasa una década y, y tenés por fin mil entradas. Yeah. O, o más de mil entradas, yeah. ¿no? Que aquí... Como que todavía, ni siquiera acá, creo que en muchos lados del mundo también el rock o el rockero padece de eso, de, de soñar con ser famoso de la noche a la mañana.
1: ¿Cómo? no pero Al no.
2: rockero no le pasa eso, me parece. A otro, pero sueña otro, mucho. Bueno, estilos, sí. Pero, no pero mira que, que sueña mirá mucho.
1: Que no, debe haber un montón de gente que sueña con eso y que quiere que le pase eso. Sí, que en pero no que no le va a ocurrir.
2: No lo terminas conociendo porque no, no sale a flote, pero. Yo no creo que se disfruta más, sí. se
1: disfruta más. No, amiguito roquero, tienes que hacer todo un camino.
2: Claro, <risa> sí, hacer pues... el camino eh, hacer, es, es disfrutable. Mirar para atrás, poder mirar para atrás y, y darte cuenta de que hiciste un camino muy largo, de veinte y pico de años, eh, que te pasaron millones de cosas buenas, otras cosas malas también, y que todo eso te hace hoy en día estar en donde estás y estar fuerte. Eh, humanamente dentro de, de un grupo es, te hace estar fuerte y eso me parece que augura que futuro. También.
0: Sí ¿La piratería nos afectó?
1: Hey, sí, como a todo el mundo. Eh, al ser nosotros los productores fonográficos, digamos, eh, por supuesto que, que eh, en algún punto hace que, que nosotros lleguemos a recuperar la plata invertida en un disco de forma mucho más lenta, pero a su vez también hizo que, que más gente nos conociera. Entonces, es como... Eh, ambiguo. por un lado te quita pero por otro lado te da y te hace que más gente te escuche y que vos vayas a un show y haya más gente que sepa las canciones y que te quiera ver. ¿En qué momento empiezan a tocar festivales? No, si, desde siempre, siempre intentamos tocar en festivales obviamente que en cada lugar empezamos tocando a las 3 de la tarde y fuimos bajando a medida que la gente nos iba conociendo eh, es el derecho de piso que hemos pagado y que seguimos pagando en un montón de países eh, que, que, que bueno, sabemos que es así vos tenés que ir, tocar si no te conoce nadie, y por más que vos metas miles y miles de personas en otro lado tenés que ir y ganarte el público local o sea, con música sí. no, con, no con nombre
0: Sí, claro, y, y, y festivales eh, eh, algo, siempre fueron más grandes que el público que han tenido, o han tenido shows así enormes e inolvidables de sus fans donde dicen, wow, aquí hay
1: mil fans de, sí. de No te va a gustar. Sí, sí, nos ha pasado. Nos ha pasado y, y, y la verdad que es eh, eh, está buenísimo. Mm. La verdad que está buenísimo.
0: Y, y llegan al momento de tener 2 millones de fans en Facebook. Sí. Que es un número... Es grande, ¿no? Impresionante.
2: Yo, yo en lo personal no me doy cuenta mucho. Sé que mucha gente, 2 millones de personas, pero no sé, a, a, a nivel... A nivel de internet No sé si es mucho, si es poco Comparado mucho. con otras bandas, viste no
1: Es mucho, y para una banda uruguaya es mucho
2: Sí, 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 se ve que sí, pero yo me doy... A mí lo que me gusta ver Es la gente en vivo Ahí, ahí sí te das cuenta que, que Como nos pasó, en Argentina nos pasó de tocar Para mil personas eh, En el 2013 Y ahí realmente dijimos oh, Acá pasó algo de locos viste Había tocado per Jam en, en la semana en el mismo lugar y no había ido tanta gente y el fin de semana tocamos nosotros y fue toda esa gente la verdad que fue eso yo lo siento más como más más seguro a eso viste de ver la gente ahí tocando pagó la entrada para ir a verte lo veo como más real que las que las redes porque
0: claro sí puede llegar a ser m mucho más real por supuesto para ustedes como músico pero de todas maneras uno que está viendo, por ejemplo, yo que trabajo en esta emisora que veo el deterioro de la escena del rock no de, de, como desde la masividad desde el, desde, la, desde el atractivo que pueda llegar a tener para audiencias donde pues te criaste oyendo, yo soy contemporáneo de ustedes, yo, yo, yo tengo 41 años y yo me crié oyendo rock and roll y me crié oyendo rock and roll en la radio y ahora dirijo dos emisoras de radio y tengo que poner otras cosas, Excellent. ¿no? Tengo, ...porque tengo que vender otra cosa... Y, y, ...y durante mucho tiempo los puse... ...en un proyecto de radio alternativa... ...que se llamaba 92... ...la 92... ...y eran una de mis bandas... Uh, ...de cabecera... Uh -huh. e, ...hicimos un ejercicio de tres años de... ...de... ...construcción de un público... ...que ustedes poseen... ...como bien lo decías... ...con 55 mil personas en, en Buenos Aires pero que por más que yo quisiera apropiar, nunca pude acceder a él. O sea, pueden ser, Y revisando el fin de semana los números, eh, las interacciones, las entrevistas, el material, el disco, y entendiendo el disco como lo que te decía al principio, como un concepto donde digo, qué aventurero es eh, tener este grupo de canciones en una época en la que la gente solamente quiere oír como una sola canción, yes, ¿me sí, entendés sí. y, y basado en la, en, la, en la experiencia de haberlos puesto en la emisora y de haber puesto y sonado una camada de nuevos artistas y de ver que no pasaba nada. Entonces, me, como que me quedo siempre pensando, ¿dónde están estos fans? ¿Por qué no están en la radio? Es como mi pregunta, ¿me entendés ¿Por, no, ¿Por qué no vuelven acá? Porque nos toca pues, el reggaetón de siempre y la electrónica de siempre cuando hay canciones tan buenas y tan chéveres pasando en otro, en otro lugar. ¿no?
1: Claro, claro sí. Es que es, es, me parece que estamos en momentos en donde, en donde es difícil entender y adaptarse eh, fielmente a lo que ocurre. Eh, me parece que, eh, que todo se va moviendo continuamente y... y, y eh, y es difícil captar, me, me parece a mí. Eh, eh, entonces, eh, hay cosas que te parecen extrañas, sinceramente, sí. que no sabes explicarlas. Sí, es, es difícil. Lo que, yo supongo que
0: mi conclusión es nuevamente eso, como el propósito también y el deseo de conversar con ustedes hoy era entender un poco esa naturaleza de ese fan que ya no está en la radio y, y saber quién es, qué quiere, sí, sí, sí. ¿Cómo? Porque, porque entiendo que hay una sinceridad y hay una honestidad en la música que, que no se puede comprar, no. como, como vos lo decís en las canciones, ¿no? Mm. Como que uno entiende eso, pero si de pronto yo soy muy honesto como radiodifusor y digo, esto me gusta y voy a poner esto, y tú, fan, el hombre que va a comprar tuvo la etapa cosquina ahorita. Um, o okay, que va a comprar las boletas que van a salir a la venta para pa, empujar, suenan las alarmas, no va a estar en la radio de todos modos. Entonces es un poco eso, como decir, bueno pues es interesante preguntarles un poco sobre dónde han estado, cómo han llegado allá, bueno. que, en qué momento les estalló la radio y cómo los benefició y luego qué pasó después y todo ese tipo de cosas. ¿no? Es... A
2: nosotros nos encanta venir a las radios y y poder conversar como estamos haciéndolo ahora que me parece que también es, es como lo más
1: auténtico para mí la radio o sea, tiene, tiene un peso eh, sigue teniéndolo eh, no sé cómo es eh, obviamente no tengo ni idea cómo es el negocio de la radio ni, ni, eh, ni nada de eso pero creo que eh, la muerte de la radio eh, eh, es un augurio de hace bastante tiempo y eso no, no ocurre porque eh, sigue teniendo un peso gigante más allá de que la gente puede escuchar la música como quiere hoy en día pero sigue teniendo eso de, de ir escuchando radio y, 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 y que te aparezca una canción que te gusta y por más que vos la tengas en, en tu teléfono o lo que sea, la dejás subís y, y prestás atención ahí, es, es, es rarísimo el poder que tiene Hablame hmm. del mariachi Bueno bueno eh, Obviamente somos permeables a lo que vamos escuchando y lo que nos gusta de cada, de los lugares donde vamos. Y estando en, en Las Vegas, conocimos un grupo de mariachi femenino. Uh. Estábamos en un evento donde había que tocar un, un cover, y nosotros tocamos eh, un tema de sobe Y de repente suben un grupo de, de, de mujeres vestidas de mariachi y tocan Camas y Verde Nirvana en una versión increíble eh, y bueno, nos partieron la cabeza, se llaman Flor de Toloache y quedamos en contacto y más adelante les enviamos una canción que... Eso fue Los Villanos. Sí, sí. que en principio era una canción folk, eh, o, o entre folk y punk y terminó siendo como una ranchera rock con el apoyo de ellas y, y, y desarrollaron un arreglo mariachi eh, que está perfecto. Para, y las voces también. La verdad que son muy talentosas. ¿Y esa la grabaron dónde? Nosotros grabamos en, en, en Argentina, en realidad. Eh, o sea, todo lo grabaron en Argentina. Y qué? ellas grabaron en el estudio de Héctor en... En Nueva York. Sí.
2: Esa canción, ¿no? El disco está
1: grabado en Uruguay, en Argentina. Y mezclado en Nueva York.
0: ¿Cuánto más o menos se demoraron
1: haciéndolo? Y mirá, empezamos el año pasado porque grabamos tres canciones... Eh, y seguimos en febrero de este año un par de meses más, dos o tres meses más.
0: ¿Por qué buscaron a Castillo, más allá pues de las credenciales y
1: todos? ¿Son amigos? No, en principio, bueno, por el sonido de los discos de Cerati, porque Nico se lo encontró en un, en un festival y se pusieron a hablar, entonces era una de las opciones, y bueno, una vez que nos juntamos con él, en principio iban a, íbamos a sacar do, dos canciones nada más, así de forma aislada, como... como para esperar a la grabación del disco porque se nos había agrandado el mundo y, y, y estábamos atrasados con el disco anterior de llegar a todas las ciudades. Entonces íbamos a sacar dos canciones para, las, para, para matar la ansiedad. Lo elegimos a él para esas dos canciones y nos dimos cuenta que, que, que cuadraba perfectamente su forma de trabajo con la nuestra, su personalidad, la empatía musical que generó mm. eh, y que nos, él nos podía dar ese, ese sonido nuevo que nosotros estábamos buscando. ¿Qué buscan en...? En un personaje así, ajeno a, a el trabajo de la banda que buscas puntualmente. Y que nos cambie, que nos lleve a otro lugar. Que nos potencie obviamente porque es el trabajo del productor, pero que nos dé un, una vuelta de rosca que nos ponga en otro lugar eh, que donde, donde estábamos. Mm. Que nos eh, que nos saque de ahí y que, que nos refresque porque eso es la, es la idea, el cambio constante porque para que sea dinámico y para que nos motive algo nuevo.
0: ¿Habían trabajado con chicas antes?
1: Bueno, tenemos tuvimos, eh, obviamente el saxofonista del primer disco es, es una chica venezolana también. Eh, este, y después sí hemos ¿Un hecho... Manager había, hemos, no. hemos tenido dos managers eh, femeninas. Las mejores y, managers hasta el día de hoy. <risa> 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 y,
0: y, y mujeres... Pero mujeres cantantes, ¿y ¿sí? como lo que pasa en el disco?
1: Eh, no tantas como, como en este. En este eh, están la, el, las la Flores de Oro H, pero, y también está Samantha Navarro, y está M, Emprendido Fuego. Creo que no tantas, no, nunca.
0: Sí, hay, hay, hay varias, y, y le agregan una cosa muy especial a ese disco, ¿no? Sí, sí, la, sí, la voz de la que...
2: mujer es, es, es muy especial. Y la voz de la mujer y el hombre también juntas generan algo que no, no generan, me parece, individualmente. Sí.
0: Pues el disco está maravilloso. Muchas gracias. Está muy bonito. Los felicito y les deseo lo mejor. Y, ¿ve, ¿Extrañas a Cerati?
1: Sí, cómo no. Sí, yo también. Cómo no. La verdad que eh, siempre hablamos que es una persona que nos hubiera gustado eh, hacer cosas.
0: ¿Nunca lo conocieron? Sí, sí, sí
1: tuvieron oportunidad pues de conocerlo pero nunca hicieron nada ¿no? no nunca hicimos nada ¿dónde lo conocieron? yo lo conocí en un desfile de llamadas en Uruguay que es carna el carnaval eh, es la parte de, de, de tambor, es la parte afro uruguaya digamos que es un desfile que se hace en el mes de febrero eh, muy colorido se desfila por una calle eh, de un barrio tradicional de Montevideo y estábamos ahí compartimos un lugar, una, una una terraza, este, y lo vimos, vimos el desfile juntos. Mm.
0: Bueno, pues mucha suerte, muchos éxitos. Y última pregunta. Eh, ¿Sí será que vamos a poder con los villanos? Como yo decís espero,
1: en la canción. Yo espero que sí, se los a patadas.
0: <risa> Ojalá los saquemos a patadas porque estamos rodeados de villanos. Sí, muy, muy. Emiliano, Denis, gracias por venir.
1: Gracias.
0: Esto ha sido todo por esta edición del Bilingual Podcast. Muchas gracias por hacer parte de esta nación de oyentes. Recuerde, la aplicación está disponible gratuitamente para que la descargue y reciba actualizaciones de este podcast en su teléfono celular. No le gasta mucha energía, no le gasta muchos datos, no le gasta mucho tiempo tampoco. Entonces, by Alejandro Marín, patrocinado por Pinacord. Si usted alguna vez se ha preguntado por qué comprar productos de marca es tan costoso o por qué te acceso a moda internacional es tan complejo Pinacord.com es un portal en línea que ofrece productos excepcionales los que usted tanto desea, con descuentos de hasta 80% de descuento. Puede comprar desde su casa en su dispositivo favorito y Pinacorte le va a entregar su orden en cualquier parte de Colombia. Garantizan una experiencia agradable, segura, rápida y económica y le va a encantar. Así que visítelos www.pinacorte.com En la próxima emisión del Bailingo Podcast un par de entrevistas que tenía guardadas hace unos meses, pero creo que es el momento eh, para presentarlas. Una de ellas con una de las figuras más importantes de la música electrónica y uno de los padrinos del gran Avicii, quien se retiró el año pasado por razones de salud y pues por un montón de cosas que nos quedamos especulando, pero por eso lo llamé para hablar con él y entender un poco hacia dónde va la música electrónica en la actualidad y sobre todo desde la perspectiva comercial. Layback Luke va a estar en el bilingüe podcast de la próxima emisión y también el hombre que demandó a Spotify, un cantante y compositor norteamericano llamado David Lowery quien originalmente comenzó en una banda alternativa de los 90 muy famosa llamada Cracker y luego de eso empezó a trabajar en un proyecto llamado Camper Van Beethoven y demandó a Spotify hace seis meses y negoció la demanda por 45 millones de dólares, entonces vamos a ver si logramos que esas dos entrevistas estén en el Bilingual Podcast de la próxima emisión y si no, pues partiremos espacio y tiempo para una edición del Bilingual Podcast con Leyback Luke y la otra con, eh, con David Lowery muchas gracias por escuchar, recuerde Pimp by Alejandro Marín es la aplicación donde puede encontrar mis podcasts me puede escribir a alejandromarín.com y allí me puede decir de qué quiere que hable, con cuánta frecuencia, si le gustan estas conversaciones largas, si le gusta algo más cortico, si preferiría que hiciéramos algo diario o semanal, en fin, estoy a su servicio y estoy pendiente de sus recomendaciones, pero escríbame por favor, alejandromarin.com, también inscríbase a nuestro fanpage que es The Music Pimp en Facebook, y digo nuestro porque trabajo con mi hermana, entonces por eso siempre estoy diciendo nosotros o nuestro todo el tema, no es porque tenga síndrome de personalidad múltiple ni nada de esas cosas, no, 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 yo estoy muy organizadito mentalmente, pues en ese sentido en otros, de pronto, no tanto también arroba The Music en Twitter y en Instagram, y por supuesto no olvide visitar todos los días o todas las semanas, o una vez a la semana o una vez al mes, si quiere www.themusicpimp.com una voz confiable en la música, chao